0: Tere kuulema Expressi podcasti, värske leht on väljas, lood seal sees, nagu ka veebis. Mõnedest neist räägiski nüüd veidi lähemalt nende tegijate endiga. Stuudis on Laura Nuka ja mina Urmas Jaagant. Telefoni otsas on meil kuskilt natuke kaugemalt Joosep Tiks. Tere Laura, tere Joosep.
1: Tere.
2: Tere,
0: tere. Alustaks seekord opis... Kõige kuumemates teemadest, võib need enam enam nii kuum ei olegi, aga mõtlengi ma siin ilma, kõige palavamad neist on vähemalt praeguseks läbi, aga nagu ka varasematel aastatel tuletasid neid ikkagi meelde, et kui raske elu linnas võib olla, kui, kui läheb nii kuumaks. Laura, sina käisid koos spetsialistidega Tallinnas kuuma saari siis termokaameraga mõõtmas. Mm -hmm. no, kui me nüüd lugetele, need kõige kuumemaid kohti ei reeda, et see avastamine võib jääda igal öelendile, kas siis käega või jalaga, kuidas iganes, aga numbrid vist võib ikka välja öelda, et mis siis need kõige kuumemad tulemused olid?
1: See kord oli meil kõige kuumemaks 66 kraadi plek. Pealt.
0: Ja, ja selles me saime siis teada, kuidas me te mõõtsite, ma loodan, see sa sinna ega katsid seda.
1: Meil oli temperatuurikaamera ja siis me mõõtsime selle ka ühes laohoonde kompleksis pindu ja siis plekis laud on logiliselt kuum, siis me mõõtsime selle ära ja see oli 66 graadi, mis on meeletu.
2: Ma võin no, vahele küsida, kas see laus läks ka kuumaks või?
1: Ladu oli rohkem varjus ja mõni oli isegi maal ja sinna me ei läinud. Me mõtsime pigem seinu ja uksi ja aknaid ja asfaltid.
0: No, kuidas see nagu tervikuna no, nagu tundub, et okei, okay, õhk oli tol ajal, kui sa mõõtmas, käisid seal 30 ümber. 32 et,
1: oli enamasti. No
0: 32, jah. Mis see siis... Nüüd linnaelu tervikuna, eks, eks sa seda kaamerat pöörasid seal viimselt igasse suunda. Et, et mis see nagu keskmine tegelikult on, et kui me vaatame sellist ilmateadet, siis see tõenäoliselt no, ütlebki meile, et selline Tallinnas tuleb äh, siin 30 kraadi kuuma, aga mis see tegelikult on, et kui ise ka, kui ma linna peal siis ma tean mingid kohti, kus on nagu eriti kuungus, näiteks õhk ei liigu, Mm. No,
2: näiteks Narva maante või mis on teie liht
0: Ja Narva maante näiteks on üks selline, ja neid kohti on veel, et, et mis see tervikuna sulle tundub, et ega vist võib-öel, umbes 5-7 graadi ikka on kuumem kui, kui tegelikult no, ilmainustus või ametlik tulemas näitame.
1: Mm -hmm. Me mõõtsime virukeskuse juures ka õhutemperatuure siin oli küll palju palavam ja siin kandis on see just kõrgem sellepärast, et siin on vähe puid, palju asfalti palju autosid, kuigi see mõjutab vähem siis kontorihooneid, mis vajavad jahutamist, sest et nad on klaasist ja siis selleks, et need jahutada, tuleb õhk neist välja puhuda, mis kütab linna temperatuuri.
0: Mis sinna nagu teha saab, et paremaks rääkisid spetsialistidega ka, et no, ma eeldangi siis, et üks, üks variant ongi, et oleks nagu üksid varjualuseid rohkem
1: mm
0: -hmm. või mis sinna nagu üldse parate saab?
1: Kindlasti tuleks teha varjestatud hooneid, millel on heledad seinad, et tumedad pinnad neelavad kuumust ja siis see kuumus kiirgab keskkonda ja kütab seda soojemaks. Ja siis kindlasti oleks vaja puid juurde istutada, mitte neid maha võtta, sest et puud töötavad samamoodi nagu inimesel töötab higi, see jahutab linna. Ja kui õhus on niiskust, mida puud oma protsessi käigus eraldavad, siis on siin mugavam olla ka. Ja selle pärast... Mis...
2: Mis, mis see vahe näiteks on? Kadriaruparki virukeskuse vahe, temperatuuri vahe. Üks on selline asfalttsungel, aga teine puu varjus on puuvarjus.
1: Et... Temperatuurid tajus... olid äh, suhteliselt samad, aga seal olemine oli palju parem. Äh, Kadriarus oli palju puid ja niiskust ja seal ei olnud see kuumus see kõrvetav ja raske, nagu ta on, on keskimes.
2: Aga huvitav, kas te heid sinna kuumuskaamerassega midagi.
1: Kuumuskaameraga me saime mõõta ainult pinnatemperatuur nii et seal äh, me mõõtsime seda, kui palju soojust pind kirgab.
0: Üks esi, mille peale mina olen mõelnud on see, et te, te poolest öeldakse, et, et puid peaks olema rohkem neid mitte maha võtta, aga, aga no, see on nagu selline suvejut et suvel on see tõesti mõnus. Nüüd kui meil tuleb varsti sügis, ma võin teile lubada, et tuleb ja siis hakkavad need lehed, eks ole puude maha langema ja siis hakkab igamõne jama nendega, siis läheb teed libedaks ja siis need lehed on seal ja siis see tekitab sellist lõga ja siis on need lompides ja igal pool ummistavad neid vee äravoolu kanaleid ja kõike muud sellist, et, et siis tekib meil uued hädad, et Ega mulle tundub, et mingid odavad lahendus seal ei ole, et, et siis me peame ilmselt sügiseti lihtsalt panema jällegi rohkem raha selle peale, et, et rohkida kokku neid puulehti, mis siis, mis siis igal pool maha langevad.
1: Mm -hmm. Tuleks mõelda, et kumba on sulle meeldivam, kas koristada täna või sügisel või olla meelatus kuumuses suvel?
0: Vaad, see sõltub nüüd väga palju ilmast või inimesest õigemini, sest et ma tean, Jooseb seal juba ohkab, eks ole selle kuuma peale, talle see võibolla väga ei meeldi. Minu näiteks ei, oleks seal, ei ole selle vastu üldse Kusel mitte tead? midagi. No ma tean, sa oled mulle salaja öelnud, et, et sulle et sul on nii palavad ilmad ei meeldi. Mis on täiesti okei, minule nad sobivad, minul näiteks ei meeldi jälle mingi pori jalga, eks? võib no, võibolla see ei meeldi sulle ka, aga, aga eks ilmselt ongi linnas kõikide inimeste meele järgi üsna keeruline olla, et äh, mis lahendus siin suviti peaks olema, äh, ega oskagi üelda. me ei ole ka ju kuigi rikas riik, et olen korra käinud Singapuris mis on teatavasti umbes 100 kilometrit ekvaatorist, kus on väga niiske ja kuum päikest küll väga ei paista, aga, aga pilvealune palavus on seda lämmatavam ja seal muidugi raha on, seal pumpatakse seda sama konditsioneeritud õhku teatud kohtades lihtsalt tänavale, et suurtest torudest, kuhu võiks inimene vabalt sisse pugeda lihtsalt puhub külm õhk tänavale ja läheb siis, jumal teab, kuhu atmosfääris ilmselt. Et sellised... Kõige
2: la... siis eluruumides, need konditsioneerid väga levinud ei ole, et pigem on hotellid ja võibolla kontorihoone. Ja, ei
0: siis ole, aga... Ma tea, kas
2: need luugid panna akendajat.
0: Ja, ka luukidest, eks ole, oli ka sinu artiklis juttu, et, et see on üks asi, mis, mida me oleme kõik vaadanud, ma ei tea, Ispaania-Italia filmidest, mis näeb siuke noh, äge välja, eks ole sellised ilused armsed luugid värvilised, aga nendel on täiesti oma praktiline eesmärk, et, et see niimoodi, ajaks tõmmatakse need luugid kopsti kinni ja päike kõige kuumemal ajal tuppa ei pääse. Et sellised lahendusi meil on ilmselt õppida nendest riikidest, kes on sellise kuumaga nagu rohkem harjunud, et neid kindlasti on, aga no, mulle kohati tundub, et Äkki linnaelu juures ongi nagu mingid asjad, millega lihtsalt peabki leppima. Näiteks see, et on mürarikas ja see, et on tolmune. Ma pean nüüd siin silmas võrdluses näiteks no, väike linna või, või maakohaga. Ja et ka suviti on kuumem. et Ega me vist sinna lõpuni midagi teha ei saagi või mis te arvate?
1: No, keskkonna peale ikka peaks ka mõtlema. Et Kui praegu on kuum, siis järgmine aasta on veel kuumem. Kui me ei tee midagi selle vastu, et meil oleks suvel jahedam.
2: Jah. See aasta me vist pääsesime isegi nagu päris õnnelikult, et nii palju seda kuuma ja leitsakult. Ei aga suvi on ole salanud. No, ma loodan, et see on tagasi ei tule. Täna praegu siin viiumal sopsutab küll natukene vihma, aga päris mõnus on Kui sa pole kammu ka kannud eile õhtult esimest korda, mille pikka ajab usa näiteks selga pandud. Et võt, selline on suvi.
0: <laughs> Jah, see tavaline Eesti suvi. Küllab, ma ikka usun, et äkki tuleb korra veel siuke väike kuumalaine ja me saame sellest... Suvest maksimumega tõepoolest, eks me peame selle peale mõtlema, et need numbrid, mida Laura artiklis siis välja tulid, need ei ole tõesti nalja asjad, sest et kui laste mänguväljak on nii kuum ja lapsed seal peal ringi raavivad, mitte lihtsalt ei istu, sest et lapsed ei teatavasti istu, vaid jooksevad ja mõllevad ringi, siis kuumus, mis, mis neil seal mänguväljakul on, mis on kenasti küll pehme, selline mõnus jalal, mingisugusest nahtatootest tehtud katte, 60 aga, jälle. aga 60 graadi, eks oleme, liu mägi. liumägi,
1: käelekatsudes kuum, kõrvetav,
0: et sellistes oludes me peame ikkagi mingil määral hakkama tõesti arvestama, et kuidas, kuidas me ka siin meie laiuskraadil e selle kuumaga toime tuleme, aga lähme teemadega edasi, e teine teema, mis on kuum oma sellise aktuaalsuse poolest sõda Ukrainas endiselt käib, Venema oma lõpetanud lõpetanud ei ole. Jooseb, sina tegid intervju meie kaitseva juhataja leidnud Martin Heremiga, kus kirjutad siis, et ta sai möödunud nädalal nii öelda uued juhised Natost, et vägesid tuleb siia juurde, relvi ostetakse juurde, kuid Lõppuni me veel ei tea, mida siis täpselt millal, kuhu ja milliseid. Et natukene ilmselt sai. sai vaastuseid... See on
2: ju ja planeerida, aga, aga no ere intervju ise enesest oli ju suhteliselt sisukas ja tihe, et seal ta kattis päris mitu teemat ära vestluses, et no kui rääkida nendest relvadest, mis siia tuleb, võibolla siis um, üks asja on see, mida Eestirik ise angib ja nagu Erem ütleb, siis on um, Ukraina sõda on õpetanud, et kui praegu me oleme senimani rääkinud väga palju õhutõrjast, no võibolla see on ka selline poliitiline natukene, et kes siin räägib keskmõhutõrjast, siis see suure moht võibolla isegi Venema puhul, nagu me oleme neid Tombassis, on sama, et, et äh, suur tükid, mille vastu meil ei ole otseselt praegu midagi panna, et, et äh, meil küll on bataljon ja kuu maal suur tükk, meil on ka neid kõusid, mis lasevad kaugema iseliikuvaid suur tükke aga neid oleks vaja rohkem ja neid ka hakatakse ostma rohkem. Et seda ütleb ka herem, et seniste praegu kolm kõud, neid tahetakse võtta siin 12 plus 12, ilisemalt isegi 18 plus 18 ja see mõtte on siis selline ja tahetakse osta neid Himarse ka, mis seal Ukrainas lasevad päris kaugelt. Et see mõte on selles, et sul on suur tükki duellis erinevate distantside pealt kaetud äh, eri suur tükkide ja rakettidega et siis need laskmised, et kui sul alguses 20 km peal paneb näiteks selline lihtsam suur tükk paugu ja vägi on ka seal ees, siis veneelane laseb vastu, me saame teada, kus see Venelase suur tükk on ja siis need suur tükkid, mis meil on kaugemal või raketid, nendega saab omakorda puruks lasta siis veneelastamad. Sellist, noh, väga traditsioonil sõda tuleb pidama
0: hakata. Jah, see, see oli minu jaoks ka nagu huvitav, just selles mõttes huvitav, et Et nüüd olles lugenud siin palju selliseid kommentaare, kuidas Vene armee tegutseb, ütlevad seal paljud o, teised väliseksperid, et noh, et Venema ongi selline o, suur tüki sõjavägi. Et, et kas me seda juba parem ei teadnud? Et, et mulle tundub, et just kui kõik on seda kogu aeg teadnud, et, et nii on ja... et, arvan, et seda. Sest kui vaatate
2: näiteks seda, kuidas see sõda algab, siis see on üldse suur tüki sõda. Seal saadeti ju inimesed selle sama Venema sõjaväär, sõjalise doktriini järgi, et, et, et liigutama need pataljoni taktikalsed grupid hästi kiiresti läbi, ära me isegi kontakti minema vastastega ja lihtsalt võtame paaripäevaga selle kiivere, noh, peeti sellist välks ju alguses. Ja ma arvan, et Venema, ja üldse tegelikult oligi ju see doktriin nägi, et sellist õesialg mõjutus, mõjutustegevus, siis on kiire vallutus ja siis on selline okkupeeritud alade talsutamine. Aga see ju kukkus kõik metsa. Ja siis venelased taandusid ära kiia veel, läksid tombas ja hakkasid seda traditsioonilist rumalat suur sõda pidama.
0: Kas sinu jooks oli Heremi jutus veel midagi sellist, millest võiks nagu välja lugeda, et mida me oleme nagu õppinud nende seniste kuude jooksul, et, et mida me oleme äh, vene armee ja Vene poliitilise juhtkonna tegutsemise kohta nagu teada saanud, mida, mida me nagu varem ei olnud ja mille järgi me peame siis ennast kohendama, et üks asi kindlasti on, ja no, mida ta seal ka räägib intervjuus need suurtükid, aga kas midagi veel, mis, mis on nagu nii värske Siin tegelikult
2: me teame või see on Vana teadmine, mis kõlab üsku uuena, aga see, et Putin saadab inimelu täiesti külma südamega surma, tal ei ole vahet, mis ta sõdurid on, tal ei ole vahet, kui palju ta neid offerdab. Ta lihtsalt täidab eesmärki puhtu verega, umbes just kui, et Taalingraad oleks endiselt kehtimas Venemar. Mis järemit ennast on see, et Venema inimene, kelle poeg on näiteks seal sujas, arvab, et jah, aga on ju väga jääda, kaitseb pisamad. Neil ei ole ka sellist nii nagu inimene tõenäoliselt väga protistik sellise sõja Neil on just kui, et nagu klapid ees. Erem kirjeldab seda siis, mis on meie sõjapidameses erinevat. Venemal on endiselt selline heroiline ajajärg, et Saagu või miljon surma pääset tuleks üks kangelane. Aga läänes on näiteks selline postheroiline ajajärg. See ei ole väga oluline isegi niivõrd selline kangelastegu või sõdurlik kohpärdus. Palju olulisem on see, et ta sõdur ellu jääks. Et ta oleks võitlusvõimeline ja et tal oleks ka tegelikult mugavused teatavas mõttes olemas, et ta ei läheks sõtta ilma relvata või toiduta või meditsiinilis abita, aga Putinil on selles kõiges suva?
0: Jah, tal võibolla, no ongi, tal on kasutada sellisele ulgal nii-öelda inimassi, et, et võibolla nendel asjadele ei peagi nii palju tähelepanu pöörama. Eks me oleme juba seda näinud, et, et sellest sõjast on päris palju säästetud nii selliseid, no, rikkama piirkonna, rikkama Vene piirkonna mehi, ole, et, et see, kust, väed tulevad.
2: Eks väga kedagi ei tule, et tulevad kuskil Kaukaasiast ja Boriadiast sellistes piirkondades, kus see, ütleme, meie mõistes võib keskmise eestlase palk tundub tohutu rikkus, mida muul viisil ei saavutagi.
0: Ja, ja mis, mis teeb selle, selles mõttes ka Putin elu kindlasti lihtsamaks, et need inimesed ei oska ka oodata, et neile oleks serveeritud seal võibolla olla metsal soe toit või Või et see, et on vaja hädal käia kuskil puu all, on nende jaoks võibolla üsna igapäevane, igapäevane elu, nii kui nii.
2: Ja ma arvan, et nad ei mõtle ka sellele, et nad hakliha masinasse lähevad. Sest kui sa, noh, ma ei tea, lööd lahti Sveste või Riia.ru või mis vene meedi kirjutab ja räägib. Siis noh, tunne, et neil mõni offer üldse oleks, seda ei ole olemas. Nend nendel ongi umbes selline nagu jalutuskäik läbi metsase sõda. Et, et, vähemalt niimoodi nad kajastavad ka seda, et, et ukrainlased saavad igal pool peksa, aga venelased. Noh, võtavad selle asule, võtavad tolle asule, kõik tervitavad neid toredasti ja küll on tublid päästid ja võib keada selline kangelase tunne. Lähen sinna tegelikult surma ei saa, aga teen midagi väga head ja niimoodi võib pole siis usuvakki seda Venemal.
0: Ja mis siis on heremi plaan selles olukorras? Okei, okay, üks asi on see, et me peame siis suurendama ka oma sellist suur tükki võimekust, tõenäoliselt, midest on juba kogu aeg räägitud on see, et meil peab olema selline nii öelda No, Partisani võimekus siis metsavenna võimekus põhimõtteliselt, et minna äh, hakata no, poolt, eks ole, no seespoolt tagant poolt õnestama ja selliseid korraldama sellised rünnakuid, mis siis, mis siis häirivad äh, vaenlase tegevust. Et aga, aga mis see on? Ma mis veel... Ma mis Ma
2: mis on Ma ei mis on veel... meie. Ma Inim tegevus sõjaüksel, kui külend on toetavad. Üks on siis manööverüksused, meie kaks brigaadi, mis liiguvad ja lisaks nendele siis ka liitlase on üksus, mis siis osate on Inglismaal ja on valmis kohe tulemasi ja osate, kes on need sõdud, siin praegu on. Noh, no, korra kõik on kõrval, et, et see, mis NATO's otsustati, ongi see, et üks üksus saab olema siin fikseeritud. Mitte niimoodi, kui prokteerib, kes seal kus on ja keegi täpselt ei tea, mis üksus mida peab tegema. Need üks fikseeritud üksus, mille vastutus on palkikus just see teritorium. Aga okei, mis on siis veel üksused? Siis on meil maakaitse, mis tähendab seda, et kaitseliitlased ja reserväälased ja kõik, kes jäävad ühe teritoriumi juurde. Nemad ei liigu olnud, et järvamaakonnast ära või nemad ei liigu harjumaakonnast ära. See piirkond ongi nende kaitse. Kui manööver üksus sõita võrust valdiskisse, kas või välja oma siis see maakaitse jääb sinna, kus ta on. Ja kui isegi vastane liigutast edasi, seda veruma maakaitse, nemad jäävad tagalasse kolditama neid vastaseid. Ja sellega on siis ka see suur muudatus tulemas, et kui praegu on arvestatud, et maakaitses on 9500 meest, need, kes siis on konkreetse maakonna juurde määratud, siis seda tahetakse kahekordistud 10 000 Eesti kodaniku juurde, kes on siis igal hetkel valmis püssi alla minema. Ja viimaks on siis ütleme sellised eriüksused ja tegelased, kellest Erem rääkis, kes on kohe valmis siis tagalas vastast kiusama.
0: Nii et kõige tähtsam sellest intervjuust, kõikide nende detailide ja tegelikult ka väga värvika sellise ja otse ütleva kõnebruugi juures on ikkagi see, et on olemas täiesti selge plaan, mis moodi seda asja korraldada. See, ja... tealt,
2: kui see nimane segadus, siis erem nagu kuidagi minu jaoks oli küll tunne, et ta tegi ikkagi puust ja punaseks, et mis moodi me hakkame reageerima. No ega ta ju vägede liikumist välja ei rääkida, mis on meie võimekus, mis, on, mis meil tulema hakkab. Ja kui olukord tuleb, on ju kätte, kui venelene hakkab ründama, mis siis saab?
0: Ja, mis siis saab, võiks küsida ka ühe kohta, millest me veel jõuame täna rääkida. On see siis valitsuse kokkupanek. Sellest kirjutsin ma ise ühe väikese lookese tänases lehte. Eks siin muidugi vahepeal on ka veel sündmusi juurde tulnud eelse õhtu jooksul ja tänase ommiku jooksul. Aga... See tundub teel ka kooni, mis on. See tundub kooni ja, ja praegu on seda kokku lepitud siis juba umbes kuu aega, eks siis tegelikult võib öelda, et umbes kümnendik valimisteks, valimiste nii jäänud ajast on juba nagu ära kulutatud. Ja Eilsed uudised jälle räägivad sellest, kuidas jälle läheneti üksteisele, aga see meenutab mulle natuke juba, kui te teate sellist Ahilleuse kilpkonna võidujooksu, kus Ahilleuse juba, juba kilpkonnale kogu aeg lähemale, aga kätte kunagi ei saa, sest et... Äh, alati täpselt poole võrra, iga distantsi ühiku peale ta jõuab, aja ühiku peale jõuab ta lähemale, aga see, see tähendab, et ta kunagi tegelikult kilpkonna kätte ei saa ja sellisena näib mulle ka see valitsuse, valitsuskoalitsiooni kokkuleppimine, noh, eks antakse siin signaale, et no, kohe kohe, ma, ma, kohe, kelle, kohe.
2: Kelle taga see on? No, ma, ma, mul on tõesti, mul oli nädalava, et selle Indrek Riikojaga oli ka vaidus, et kelle tagas see koalitsiooni moodust, siis on, Mul endal jääb meedist vähemalt mulle, et see teda tuleb kuskilt selle apu näoga ja hakkab porisima, et oi, siit tuli jälle see halbe, see halbe, seal kuigi lõppkokkuvõttes valik oli ju tema, tema võib valida reformiraguna või keskerakonna, Aga teistel seda valikut ei ole.
0: Noh, kas, kas tal seda valikut on päris keskjaguna? Noh, eks räägitakse jälle, et see, see nii-öelda variant kummitab jää kuskil jälle vahepeal. Kui, kui ta siin mõnda aega nagu just kui olnud kuulda, siis nüüd jälle. Aga no, kui sa niimoodi küsid, kelle taga, ma arvan, et see ongi nende kahe kahe erakonna juhi taga, et kumbki teab, ütleme nii et selle asja kese on see, et kellelgi ei ole veel piinevalt valus, et, et see valitsus kokku saada ja senikuni seda kummalgi ei ole, ei ole ka erilist, nii no, sellist tungise nagu lõplikult kokkulepid, et, et seda mulle inimest ütlevad, et kellel on sellist asjadega ka kogemusi, et sellised nii-öelda No, kompromisse ettepanekud on kõigil juba nii kui nii ammu olemas, et kuhu oleks see valmis siis nööda, viimasel hetkel taanduma, mm -hmm. viimasel hetkel kokkulepima. et need on alati olemas, aga neid ei käida.
2: Kas see on nagu see, see, nagu see pimeekana mäng, et kaks autovühti sõidavad ühtise vastu ja kumb enne ära pöörab. siis, ja? No, kummal närv eks, murdub?
0: Eks mulle osalt see sellisena näib, jah, et, et äh, isama püüab jätta mulle et, ja sotsid ka, et sellega on nagu et neil on aega küll, aga reformerakonnal on kiire või peaks olema kiire reformerakond püüab jätta muljat, et neil on aega küll, et tegelikult ei ole neil ka kuhugi kiiret, et mulle tundub, et siin ongi, see asi lõpeb siis kui kellelgi hakkab ikkagi juba päriselt kiire ja sel juhul see kokku lõpe
2: Mis on need asjad, mille pealesem murdumise küsimus siis käib, et noh, kui mul käib Pimekana mäng, siis on, et kumb on, on ju ägedem ja võimsam aga no valitsus läbi on, kui ütlen et seal on ikkagi kindlasti programmilised teemad lauvad ja siis vaadatakse nende pealt, et kumb siis enne paindub ja nõus teise erakonna seisukohta vastu võtma, no. kas need on need peretoetused või on need muud rahad, kui mille üle nad nagu piike
0: Ja eks on kindlasti see pere aga see elektrituru teema on see, mis nüüd, mida nüüd jälle isamaaga arutatakse, et kuidas seal siis leida see kokkuleppe. Eks, eks siin on küsimus on selles, et kõikidel erakondadel peab olema ette näidata mi midagi. Isamaale sootsidel peab olema ette näidata see, et nad ei ole läinud sinna valitsusse koha täiteks, vaid nad on, saavad teha oma programmilise asju, mis on nende poolt täiesti õigustatud ootus reformi ära on vaja näidata, et nad ei murdunud selles olukorras ja ei annud nii kõike käest ära selleks, et ainult saaks valitsus jätkuda, no, siis me peame seda praegu mm. niimoodi nimetama ja ei tohi jääda nagu muljet, et nad on annud liiga palju käest ära ja nüüd siis see saagimine siis ongi käinud siin juba mitu nädalat ja kui nüüd hästi selliselt nagu pinaarselt seda vaadata, siis tegelikult võib öelda ju, et endiselt me oleme täpselt sama koha peale, et kuigi see on toimunud mingid lähenemised, nagu nad ise väidavad ja kuhugi on nagu jõutud ja mingid kompromisse ettepanekud on ka tehtud, aga kui me vaatame lihtsalt sellisel mustvalgel skaalal, kas on või ei ole, siis erinevates küsimustes me näeme, et põhimõtteliselt on kokkuleppe olemas ainult ühes kohas, ehk siis sellest tulumaksuvaba miinimumi tõstmises, ülejäänud asjades on asi täpselt sama sugune ei-ei ole, nagu ta oli mitu nädalat tagasi, nii et, et selles vaates äh, ei ole nagu kuhugi lähemale jõudnud, aga muidugi seal on sellised äh, vahepealsid toone rohkem, nii et... et Mis aru,
2: kes enne paindub neist? No, kes ütleb siis lõpuks okei okei okay, okay, teema ära. Lõp
0: no keeruline öelda, ma tahaks nagu arvata, et lõp lõpuks on see ikkagi niimoodi, et äh, reformiregond peab natukene rohkem loobuma, sellepärast, et nemad on ikkagi... See seda koalitsiooni vedajad või juhterakond, aga mõningatel päevadel mul jälle tundub, et nad ei kavatse seda teha ja ka neil pole nagu suuremat mured, kui see, kui see valitsus jääb siin suvekuudeks sellisena nagu ta on, ehk siis ainult reformierakonnast koosnevaks. Nii et, et, äh... see,
2: kui mõnes mõttes ma saan sellest loogikast aru, et no, ütlen, keskerakonna nõudmisele nad ei olnud nõus vastu tulema valitsusest laiali ja kui nüüd No, neil on ju ikkagi suur murega rahakõtti pärast, et kus me saame raha kõikide nende lubaduste ja siis kui teevad uue koalitsiooni, kus on veel ülepaisutatumad lubadused ja veel kallima programmi, siis see tunduks väärmiselt naljakas, et eelmine valitsus läks laiali sellepärast et ei kulutusi lubade, siis uues valitsus hakkame veel rohkem kulutama.
0: Jah, no nii või teisiti ma arvan, et see uus valitsus, mis sisaldab kolme erakonda juhul, kui see sünnib, on igal juhul kallim, kui oleks olnud lepida midagi kokku seal keskerakonnaga, nii et see, selle tulemuse on keskerakond nii kui nii saavutanud ja selle kaotusreformerakond nii on nii sisse võtnud, et see kindlasti ei saa olla odavam kui, kui, kui keskerakonna. Aga, aga eks me seda näeme, see täna läheb jälle edasi, täna on riigus ka ju erakorraline NATO-istung, kus, NATO NATO kus siis ratifitseeritakse Soome-Rootsi liitumist NATOga samal ajal ja või seal vahel ja kõrval peavad siis ka erakond juhid ja delegaatsioonid ka neid samu koalitsiooni läbirääkimisi, kus me täna õhtuks oleme targemad, no tahaks loota, et oleme, aga millegi varasema põhjal võiks küll ennustada, et toimub jälle hulk lähenemist, aga kokkuleppeid, Ei tea, ei julge lubadega oodata. Aga sellega me ka tänase saate lõpetame. Tänan Laura, tänan Joosepit ja saadet juhtis Urmas Jaagant. Järgmine kord kuuleme jälle.